0: Bonjour tout le monde, vous savez, euh, au hockey, euh, ben, c'est dans d'autres sports euh, aussi. Quand il euh, y a un joueur qui marque dans son propre but, ben il se fait huer par <rire> les spectateurs. Euh, par les fans, et euh, aussi par le reste de son équipe qui le trouve pas ça so drôle du tout qu'il est marqué dans ses propres buts. ben je pense que aujourd'hui on devrait euh, collectivement, euh, peut-être euh, surtout ne pas applaudir et peut-être huer un peu Olivier Primo, donc, euh, du Beach Club, qui lance euh, ses, sa, sa pizzeria, qui va la lancer dans quelques semaines, une chaîne de pizzeria qui s'intitule « Slice Gang Pizza » avec le slogan « Slice to meet you », et qui se défend en disant, oh ben non, il n'y a pas de problème, le français se porte très bien, c'est pas, pas grave s'il y a des entreprises qui ont un nom anglais avec des slogans anglais. Cher Olivier, ça là, quand on est un francophone puis qu'on dit ça, quand on est un homme d'affaires francophone puis qu'on dit ça, c'est vraiment l'équivalent de marquer dans ses propres buts. Quand j'ai vu ça, j'ai poussé un grand, ben voyons donc!
1: Sophie Durocher,
0: une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez.
1: Sophie du Rocher.
0: Là, là, si on pensait que le concept de laïcité, le concept français de laïcité était mal compris aux États-Unis, on en a vraiment eu une preuve depuis plusieurs semaines, en fait, depuis euh, cette vague d'attentats terroristes islamistes en France, à tel point que euh, le président de la République française, Emmanuel Macron, s'est mis à critiquer directement la presse euh, des États-Unis pour leur dire « vous comprenez rien <rire> » ce qui se passe ici en France. On en parle avec euh, mon ami et collègue Christian Rioux, qui est euh, correspondant du journal Le Devoir à Paris et qui est collaborateur ici à Cube Radio. Bonjour, Christian. Bonjour, Sophie. C'est assez particulier qu'un président de la République euh, prenne la, la plume comme ça pour euh, s'adresser à, à des journaux. En fait, je dis les États-Unis, mais il avait aussi adressé une lettre euh, au Financial Times, et là, il a oui. maille à partir avec le New York Times. Qu'est-ce qui se passe, Christian?
2: Oui, absolument. Bien, vous savez, bien, Emmanuel Macron, c'est quand même quelqu'un qui aime bien interpeller les journalistes. Hein. Vous savez, il y a certains, euh, oui. certains personnages politiques comme ça, et Macron, en, en général, il ne, ne s'en gêne pas, mais là, là, on, on sent que la, 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 la marmite euh, explose quelque <rire> part. Trois fois cette semaine, en deux semaines, il est intervenu pour parler de la presse américaine. Il a même, il a même appelé le, le correspondant Ben Schmidt là, à Paris de, de, du « New York Times ». Euh, c'est que c'est que effectivement on a on a vu depuis deux semaines dans, dans la presse anglo-saxonne en général hein, c'est pas seulement le, 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 la presse américaine c'est c'est aussi le Financial Times euh, euh, on a vu dans cette presse là des articles qui euh, je dirais euh, au lieu de, de au lieu de compatir avec les Français mm -hmm. euh, face à la vague islamiste face aux attentats euh, finalement jetait ou semblait du moins jeter le blâme euh, de ces attentats-là sur la laïcité française. Mais bon, c'est pas. On un... faisait
0: le procès de la France en tout cas, disons ça comme Absolument.
2: ça. Absolument, oui, on fait on fait un peu le, le, le procès de la France. Dans le fond, les Français euh, les Français l'ont cherché. Euh, euh, les, les Français ont une laïcité qui est une nouvelle religion euh, séculaire euh, on traite le, la laïcité comme ça et donc les français veulent imposer leur religion laïque euh, aux, aux autres aux autres religions et évidemment toute la question des caricatures le manque de respect à l'égard des religions et là on, on voit vraiment fossé hein, un fossé, euh, un fossé euh, se creuser entre les entre entre les deux pays euh, ce, qui, ce qui est amusant là dedans c'est que il faut savoir il faut se rappeler hein, qu'en 2017 Emmanuel Macron était la coqueluche de la presse. Mais ben
0: oui, hein? euh,
2: j'ai relu euh, des, textes, euh, <rire> euh, de, des textes de 2017, on peut vous dire, on, on vantait le libéral décomplexé, celui qui n'avait pas peur de critiquer le fonctionnariat, de remettre en question des 35 heures. Enfin, on avait un vrai libéral mm -hmm. qui allait secouer la France et euh, Macron faisait la une de, tout, de tous les grands médias anglo-saxons, mais on a l'impression tranquillement que... Euh, euh, avec le temps, avec les mois qui sont passés, les Américains se sont dit oui, mais bon, il est quand même français. Hein?
0: <rire> <rire> c'est bien dit, Christian. Mais est-ce que c'est simplement, est-ce que c'est simplement une question de l'évolution de la façon dont euh, le monde anglo-saxon perçoit euh, la France et perçoit euh, Emmanuel Macron ou c'est pas quelque chose de beaucoup plus profond C'est-à-dire, c'est une incompréhension de ce qu'est la laïcité et de ce, oui. de ce que ça implique, c'est-à-dire cette neutralité religieuse. Parce que je regarde les articles qui ont été écrits, donc, dans la presse anglo-saxonne, après, entre autres, l'attentat, euh, en fait, la décapitation de Samuel Paty, et la réaction d'Emmanuel Macron qui a été de dire « ben moi, je vais m'en prendre au séparatisme islamiste, je vais faire fermer les organisations euh, islamistes qui, qui, qui sapent le le les bases de la démocratie et les bases de la République », la façon dont c'est mm. couvert aux États-Unis puis en, en Angleterre, c'est « il est islamophobe », mais on fait oui, pas la nuance entre « islam oui, » et « islamisme ».
2: Oui, absolument. Je, je pense que c'est un fossé qui est beaucoup plus profond que ce qu'on peut oui. que ce qu'on peut imaginer, que ce que l'actualité laisse penser. Même si je pense qu'on est peut-être dans des années où ça se radicalise, et particulièrement aux États-Unis, on sent que toute la question de la religion, de l'identité religieuse, de l'identité raciale, tout ça est, est extrêmement radicalisé aujourd'hui aux États-Unis. Mais c'est beaucoup plus, plus profond que ça. Hein. On, on peut on peut se rappeler que Barack Obama n'était pas venu en 2015 à la Grande Marche. Hein. C'est tellement Charles vrai.
0: Le 11 janvier. Venu,
2: euh, oui, oui. Euh, absolument. Le Canada non plus n'était pas n'était pas, euh, pas vraiment représenté. Euh, euh, et, et donc, euh, Obama, d'ailleurs, était... Euh, Rappelons-nous le discours du Caire d'Obama en 2009, où il avait critiqué la loi euh, française interdisant le port du voile dans les écoles par les élèves. Par par les Je célèbres. me rappelais pas de ça. Euh, Christian. Oui, absolument. Obama avait fait ça et euh, je, moi, je me souviens très bien que j'avais couvert une visite d'Obama de, 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 à, à Strasbourg où il avait répété ses critiques-là. Je pense qu'il y a une sorte de, de fossé philosophique là, entre l'Amérique et et la France et, 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 et l'influence aussi qu'elle peut avoir en Europe. Euh, vous savez, les, les Américains ont fondé leur pays, ce sont des preachers qui ont fui la persécution, qui ont fui l'État. Et donc, les Américains ont tendance, une tendance libertaire à toujours se méfier mm -hmm. de ce que fait l'État et en particulier concernant les religions. Ils veulent pas que l'État s'occupe des religions, alors que les Français euh, et, et les catholiques, en, en général, ont une tradition différente, c'est-à-dire qu'eux, ils ont vécu des époques où L'État s'est coquiner avec, avec, avec une religion voilà. majoritaire. Et, et c'est exactement ce qu'on veut éviter. Et, voilà. et ils demandent à l'État de, de, de les protéger. Donc, euh, des fois, la réalité n'est pas si euh, euh, différente que ça, mais on part vraiment, je dirais, de, de points de vue radicalement, euh, radicalement différents euh, pour envisager la question. Et ça, et ça ressort. Je vous dirais que la différence, c'est que, euh, les Français, peut-être qu'ils sont pas en, p en position de le faire, mais les Français font rarement la leçon aux Américains, alors que les Américains passent leur temps à faire la oui, leçon oui. au reste du monde. C'est-à-dire qu'on pourrait on pourrait constater une différence, d'ailleurs, on, on la voit au Canada, le Canada est l'exemple parfait où mm -hmm. ces différences-là s'expriment. Euh, on, on pourrait constater que euh, on a le droit de vivre dans les sociétés, on n'arrête pas de parler de diversité. Bon, bravo, la diversité, on peut aussi avoir des attitudes différentes à l'égard de la religion, voilà. euh, diversifiées et on pourrait tout simplement les constater, mais le fait est aujourd'hui que euh, l'Amérique tente d'imposer sa, sa, sa vision, sa façon de faire euh, au monde entier, et que ça ne fait pas euh, ça, ne, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde, c'est évident.
0: C'est-à-dire que okay, c'est de euh... la même façon qu'au Québec, mettons, on a une, on a une société distincte et on a une vision distincte de la laïcité ouais. à l'intérieur du grand ensemble canadien. Ben, je trouve que le parallèle est tout à fait juste de dire la, la spécificité française face à laïcité à la, à la laïcité n'a pas à se à se mettre à genoux devant euh, le monde anglo-saxon. C'est juste une différence de point de vue et il faut il faut la respecter cette différence de point de vue. Mais quand on parle d'opinion... Absol absolument, absolument,
2: oui, oui absolument. j'ajouterais même, même d'autant plus que, vous savez, la France a connu, bon, 250 morts, des attentats islamistes oui. à, à répétition, mais euh, saluons le fait que l'attitude de la France à l'égard de, de, de ça a été exemplaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'esprit de, revanchard à l'égard de l'islam. On n'a jamais vu en France de grandes manifestations contre l'islam, alors qu'on en a vu en Allemagne, hein. Les grands oui. mouvements Pegida en Allemagne ont fait des manifestations monstres contre l'Islam. On n'a jamais vu ça en France. Il n'y a jamais eu d'attentat. Il, il y en a eu un à Québec, mais il n'y a jamais eu d'attentat contre les mosquées en France. Donc, je pense qu'on on, on doit saluer euh, l'attitude exemplaire du peuple français qui subit évidemment ces attentats-là, qui n'aime pas ça, mais qui se garde d'en de, 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 rendre responsable l'ensemble des musulmans qui vivent pacifiquement.
0: Voilà, qui se France. garde de faire des amas exactement, exactement. – Absolument, absolument, et, je, je, je et, pense
2: que l'attitude du peuple français est exemplaire de
0: ce côté-là. – Oui, mais tout à fait, mais c'est important aussi de le souligner, parce que euh, même ici, au Québec, euh, il y a des chroniqueuses, dont je ne nommerai pas le nom, qui se sont permis d'écrire des textes en disant, ben, dans le fond, la France, avec son passé colonial, la façon dont il traite la minorité euh, musulmane, qui est maintenue dans la pauvreté, mais ben, comme si ça pouvait... Euh, expliquer le fait qu'il y ait euh, un, des, des, des gens qui se, qui se radicalisent en faisant des parallèles tout à fait euh, euh, odieux. Bref, je veux revenir oui. à, la, à la... parce que depuis le début, on parle d'une divergence d'opinion. Mais à un moment donné, quand on est un journal sérieux, comme le New York Times, qu'on a une crédibilité, normalement, dans le monde journalistique, on peut pas se permettre de euh, laisser euh, nos opinions personnelles teinter la façon dont on couvre un événement. Et ça a beaucoup choqué des gens en France. Je pense, par exemple, à Caroline Fourest, quand... Euh, le New York. Quand est arrivée la décapitation de Samuel Paty, mm -hmm. le titre du New York Times, qu'ils ont changé après parce qu'il y a eu une un levée vraiment de bouclier, mais le titre du, du New York Times quand il y a eu cette, cet assassinat, ça a été « La police française tire et abat un homme après une attaque meurtrière au couteau dans la rue ». C'est oui. hallucinant. On faisait passer pas ça surtout qu'on sait à quel point aux États-Unis il y a une sensibilité. Évidemment après les événements de George Floyd, il y a une sensibilité. Ah mon Dieu, la police euh, s'en prend à un, un simple citoyen. Ben non, c'était pas ça. Je veux dire, quelle façon de, de, quelle mauvaise foi dans ce titre-là, Christian
2: Oui, je, je pense qu'on peut, je pense qu'on peut, on peut dire ça là. le... le, le, le l'attention c'est l'attentat islamiste qui devait qui devait normalement attirer l'attention du journaliste et non pas le fait que la police en, en courant après l'homme l'a abattu parce que elle était dans une situation particulière mais effectivement là le, le, quelque part le naturel ressort euh, ressort au oui. galop et et, 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 et je vous dirais bon le, le New York Times est un journal qui a, qui a, qui a souvent été pris en défaut hein, ça c'était notre, oui. notre grand notre grand notre euh, exemple de, 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 partialité journalistique, d'éthique journalistique, mais le New York Times depuis un certain temps est un journal qui a été euh, assez souvent pris en défaut. Euh, c'est un journal qui met euh, qui met par exemple un B majuscule pour les Blacks, les Noirs, oui. mais qui met euh, qui met une, qui met une minuscule pour les Blancs. Alors on comprend pas, euh, c'est tout à fait étonnant. C'est un journal aussi qui a supprimé les caricatures, hein, vous savez. Oui. oui. Je, je trouve faut... qu'après. Oui. Euh, après, Après Charlie Hebdo, c'est vraiment se mettre à, à genoux. Quand même, un manque ouais. de courage de, de supprimer les caricatures. C'est un journal qui fait qui fait du très bon travail par ailleurs dans d'autres domaines où il y a des journalistes absolument mmh. exemplaires. Mais c'est un journal quand même dont le jupon a dépassé euh, de, de, depuis.
0: Oui, puis il faut rappeler.
2: depuis il faut... quelques temps.
0: Oui, puis il faut rappeler aussi la démission fracassante de Barry Weiss. Bon, là, on s'éloigne un peu du oui. sujet européen, mais quand oui. même, oui. Euh, oui. cette journaliste qui était aux pages éditoriales et qui a euh, démissionné en écrivant une lettre en disant « Ce oui. journal-là oui. a été complètement kidnappé par une idéologie euh, gnan de gauche où il n'y a plus de voix pour la diversité d'opinion, il n'y a plus de place pour tout ça. » Et ça a beaucoup fait, fait jaser parce qu'on pensait que, justement, la, la pluralité des opinions, c'est quand même ce qui, normalement, oui, devrait ça. guider un journal. Sur l'attitude
2: a... américaine, américaine, je pense qu'il vaut la peine peut-être d'ajouter le fait qu'il qu n'y a pas de grande communauté musulmane ou euh, grande communauté maghrébine aux, aux États-Unis. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas pour eux un problème un problème euh, comme, comme ça peut l'être pour les Allemands, où il y a une gigantesque... Il y a, il y a, il y a, il y a plusieurs millions de Turcs et de maghrébiens, ben, maintenant, euh, la France a la plus grande communauté musulmane mm -hmm. d'Europe euh, et, et aussi la plus grande communauté juive, hein, donc les deux. <rire> et, et, oui. et, et ajoutons à ça la plus grande communauté d'athées, de gens qui se déclarent athées. Donc, c'est oui. ça, la France. Hein? Si on trouve ben, qu'il n'y a pas de diversité en France, là <rire> excusez-moi, il y en et, a beaucoup. Dans et, et, et donc, hum. je pense qu'il faut ajouter à ça le fait que oui. les Américains euh, saisissent pas euh, beaucoup le, le, problème, le problème des grands de communautés musulmanes dans, dans, dans des pays comme l'Allemagne ou comme la France. Là.
0: Oui, et pour le bénéfice de tout le monde, c'est toujours important de rappeler que la laïcité, la loi sur la laïcité en France n'a pas été édictée il y a trois semaines, il y a un mois, il y a un an pour euh, 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 cibler en particulier une religion. Ce n'est pas une réaction à la population Alors, musulmane de, de France. Ça date de 1905 et il faut se rappeler qu'à l'époque, Évidemment, c'était la religion catholique qui était dominante en France, et c'était justement pour s'assurer d'une séparation entre l'État et euh, le, 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 le cléricalisme, ou enfin l'omniprésence euh, catholique, pour s'assurer que on dise à tout le monde « vous êtes un républicain, vous êtes un citoyen de la République, et votre religion » n'a pas à rentrer en ligne de compte quand on s'adresse à vous comme citoyen mais c'est important de le rappeler parce que encore une fois en 2020 il y a des gens qui ne comprennent rien à ce qu'est la laïcité oui, c est, c est, c est et en particulier très à la... de
2: le, rappeler, le, le... L'exemple du blasphème est, est, nous le montre. Hein. En France, la France abolit aboli le, le, le délit de blasphème au moment de la Révolution française, alors que les Américains l'ont aboli euh, très très récemment. Hein. Puis tous les pays anglo-saxons ont, ont aboli le délit de blasphème de, de, de très, très 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 récemment. Il y inclut le, le Canada. Donc, il y a, y, a, y a une sécularisation, je dirais française, qui est très ancienne, qui est, qui est, qui est, qui est très vieille et qui est souvent incomprise par des, dans des pays où euh, cette sécularisation-là et plus récente aujourd'hui.
0: Ouais. Alors, parlant justement de catholiques, c'est important de, de mentionner ce qui se passe ces jours-ci en France. C'est qu'à cause de la COVID-19, on interdit les rassemblements dans les lieux de culte, et il y a des catholiques qui sont vraiment pas contents de ça. Qu'est-ce qui se passe, Christian
2: oui, oui absolument, c'est-à-dire qu'il y a eu depuis dimanche dernier là, il y a eu dans une vingtaine de villes, on n'est pas habitué de voir les, cap les catholiques manifester, c'est des gens plutôt discrets et plutôt tranquilles d'habitude, mais là dans une vingtaine de villes françaises, Paris, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Nantes, on a vu des centaines de catholiques se réunir pacifiquement là, évidemment devant devant les églises pour réclamer le retour des messes. C'est-à-dire que en ce moment avec la avec l'épidémie, les, 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 les églises sont accessibles, c'est-à-dire que les, les, les fidèles peuvent s'y rendre mmh. euh, prier, mais euh, les messes sont euh, sont, sont interdites. Et, euh, et, et et on voit dans ces manifestations là beaucoup de jeunes. C'est très c'est très c'est surprenant très hein. C'est très oui. étonnant. Oui absolument. En France il y a en France il y a dans le, chez les catholiques en tout cas beaucoup euh, beaucoup de jeunes.
0: Et, il y a de la relève.
2: Euh, <rire> Oui, oui, je pense que je pense que une... puis je pense qu'il y a même un certain euh, renouveau. C'est-à-dire ils sont, ils sont pas des millions et des millions, ils sont pas extrêmement nombreux, mais on sent qu'il y a une effervescence en tout cas mm -hmm. euh, réelle chez les catholiques aujourd'hui. Puis il y a des jeunes là-dedans et, euh, et, et ils nous disent écoutez, on a. Puis je pense que ça peut, c'est intéressant parce que ça peut nous faire réfléchir nous, sociétés qui qui, mm -hmm. qui, qui, qui qui pensons pas à ça très souvent. Ils nous disent écoutez, on a on a jamais interdit les messes pendant la première guerre mondiale, pendant la deuxième guerre, il y a jamais eu, il y a eu les plus grands cataclysmes dans l'histoire de l'humanité, et jamais on a interdit les offices religieux. Et, et, et quelque part, c'est vrai, c'est-à-dire euh, je, je, je me dis heureusement qu'ils sont là pour nous le dire, pour, pour qu'on réalise oui, parce qu on ce qu'on fait, qu ouais. qu fait, mais effectivement, est-ce qu'on peut considérer qu'une messe, qu'un office religieux, c'est la même chose que, je sais pas, qu'un spectacle ou qu'un ou qu 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 spectacle de cabaret qu'on qu interdit pour des raisons, pour des raisons sanitaires. Alors, c est, c est, je trouve qu'il y, enfin, y a une réflexion là profonde, profonde à avoir. Et on, on a l'impression que nos sociétés ont décidé de l'interdiction des messes et des offices religieux sans trop y penser. En disant, bon, il voilà, ne faut pas se réunir, il ne faut pas se réunir, point, point à la ligne. C'est comme si c'était euh, comme le reste, hein, comme les restaurants. On va pas au restaurant, mais on ne va pas à la messe. Euh, eux nous disent, euh, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à
0: et fait
3: pareil. Et, et quelqu'un
0: comme... Que, Hmm. – Il une, une réflexion à avoir, puis j'avoue que quelqu'un comme euh, mon ami Mathieu Bock-Côté, qui, qui est bien plus euh, fervent religieux que, que moi je peux l'être, je, je rappelle à tout le monde que j'ai quand même déjà fait mon apostasie, donc je ne fais plus partie de l'Église catholique, mais bref, Mathieu euh, nous rappelle euh, de, régulièrement dans ses chroniques à quel point pour quelqu'un qui est croyant, le fait de pouvoir aller assister à la messe, à quel point ça fait du bien à l'âme, et à quel point en cette période justement où on parle de ça santé mentale, où on parle de détresse, où on parle de désarroi, ben, pour une mm -hmm. partie de la population qui est croyante, le fait de pouvoir aller dans un lieu de culte, de rencontrer le prêtre ou l'officiant, ben, ça peut apporter du bien à l'âme. Ben, c'est là-dessus qu'on va se quitter, Christian. À, à, Merci absolument. beaucoup. –
2: Absolument. Vous savez, un, un, un dernier détail, il y a cinq minutes, j'ai parlé à une libraire qui me disait, vous savez, on a fermé les librairies, les livres, c'est un service, c'est un bien essentiel. Ben, les catholiques nous disent un peu la même chose, je pense, avec, avec la messe.
0: Absolument. Mais à ce moment-là, c'est aussi, c'est sûr que en période de Covid 19, on est obligé de faire des choix déchirants entre ce qui est, eh oui. parce que sinon, les gens vont dire aussi, moi aller au gym, c'est essentiel, c'est bon pour la santé mentale. Bref, vaste oui, mais, discussion. Mais là, là, je pense qu'on peut faire une distinction entre le. Oui, gym oui. Et la messe quand même. Et la messe quand même. <rire> oui, <c 'est rire> il absolument. paraît, il paraît. Moi, ça fait bien longtemps que je ne bon. suis pas allé à la messe. Merci beaucoup, Christian. On se retrouve moi, la semaine fait prochaine. Ça Aller au gym. <rire> <rire> Elle est très bonne, elle est très bonne. À mardi prochain. Christian, allez et ne pêchez plus, allez-en en paix, mon fils. Euh, Christian Rioux, c'est très drôle ça, qui est correspondant du Devoir à Paris et collaborateur ici à Cube Radio, vous l'entendez dans différentes émissions, Toujours, euh, toujours passionnant de lui parler.
2: Avertissement cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
0: Alors hier, euh, la nouvelle est sortie comme une bombe. La Cour suprême dit non à ce regroupement de femmes qui s'appelle elle-même les Courageuses. Il n'y aura pas donc d'action collective, de recours collectif contre Gilbert Rozon. On en parle avec maître Anne-France Goldwater. Elle est avocate au cabinet Goldwater-Dubé. Maître Goldwater, bonjour. Bonjour Sophie. Comment vas-tu ben Moi, je vais très bien. Dites-moi, comment avez-vous réagi hier quand vous avez appris la nouvelle? Étiez-vous surprise que la Cour suprême dise non aux courageuses?
3: Euh, je tiens juste à préciser quelque chose de très important parce que le désarroi qui a été créé m'a laissé très émue. Et je oui. veux juste reconforter toutes nos sœurs, les autres femmes au sein de la société, que le recours n'est pas rejeté. Faut pas le regarder comme ça. C'est juste ce véhicule procédural voilà. qui accepté. Donc, les courageuses ont toujours le droit de poursuivre. Je ne peux que déplorer que ça fait déjà trois ans gaspillé à cause de la situation actuelle. Et là, il va falloir, et là, il faut entrer dans les détails pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Et là où je trouve le problème, c'est je dirais plus au niveau de notre cour d'appel que la Cour suprême. Parce que. Ah la oui, expliquez-nous pourquoi. A... Oui. J'explique. La oui. Cour suprême a une coutume. Quand ils n'acceptent pas une cause pour être entendus, ils donnent pas de raison. Ils donnent pas d'explication. Mmh. Ils sont toujours débordés de demandes. Et puis, ils choisissent, ils choisissent du cas par cas selon qu'est-ce qui les intéresse le plus. Et souvent, je dois dire, sont des causes en droit criminel, quel dommage, euh, mais d'autres domaines aussi. Alors, vu qu'ils ne s'expliquent pas, on ne peut pas savoir euh, pourquoi ils ont fait ceci.
0: Alors, et vu qu'ils qu ne s'expliquent pas, oui, vu qu'ils ne s'expliquent pas et qu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas débattre parce qu'on ne sait même pas les raisons du refus. C'est ça qui est frustrant.
3: Plus que frustrant. Moi, quand j'ai voulu porter devant eux l'injustice des barèmes de pensions alimentaires pour enfants au Québec, qui mm -hmm. sont quatre fois moins élevés que les pensions alimentaires pour enfants partout au Canada, ils ont refusé aussi d'entendre de, la cause sans explication à la Cour suprême. Alors, décrire ma frustration, vous euh, <rire> <t>
0: imaginez <rire> oui, oui, tout à fait. Et, euh,
3: bon. Alors, mais ça donne envie de recommencer, avec, même avec le cas de conjoint de fer comme le cas des barèmes, parce qu'à un moment donné, les droits des femmes sont tellement bafoués euh, dans notre société que j'en reviens pas. Moi, ça fait longtemps que j'ai dit et j'ai pensé qu'une des vraies solutions pour le problème répandu d'agression sexuelle euh, vers les femmes, et aussi des hommes aussi, il y a des hommes, il faut Merci pas de le ignorer le faire. Merci de le rappeler, c'est super, super important parce que si pénible que ce soit pour une femme, j'ai connu plein d'hommes victimes d'agressions mm -hmm. sexuelles et je dirais, leur souffrance est au même niveau, même pire, parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas le droit d'en parler. C'est l'omerta. Oui. Ça, c est, c est ça qui est est et c'est terrible parce que ça pourrait aider la société si les hommes victimes d'agressions sexuelles pourraient lever leur voix aussi et dire « moi aussi ». Anyways, revenons à nos moutons. Oui, J'ai toujours absolument. pensé la solution passer par des poursuites civiles. Parce que souvent ça c'est un plus grand découragement surtout quand l'abus vient des personnes en pouvoir ou des personnes qui ont des ressources ou des mm -hmm. personnes employées de grandes institutions les églises, les écoles et tout. Et alors parce qu'en droit civil votre fardeau de prouver votre cause n'est que disons 50% plus 1 lorsque, à, quand c'est chambre criminelle, c'est hors de tout doute raisonnable. Tout le système est créé pour plus genre, pour protéger les droits de l'accusé mm -hmm. contre l'État versus en chambre civile où c'est plus égalitaire. Alors, quand vous vous rappelez, dans le cas d'O.J. Simpson, il a Absolument. été accusé du meurtre mm -hmm. de sa femme, mais en chambre civile, il a été jugé responsable à 100%. Voyez la différence. Oui. Donc, moi, perso, et je dis rien par rapport à Monsieur Roson, avec qui j'ai eu peu de contacts dans ma vie, des contacts tout à fait cordial. Alors je ne veux pas parler de cet homme et je reconnais que sa réputation n'est plus la plus belle, mais je ne le vise pas dans ma conversation aujourd'hui. Je vise important la protection de mentionner. des ouais. droits de la femme. Oui. C'est ça, c'est très, 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 très très important de le mentionner. S'il a fait de quoi, il va payer tôt ou tard. Sinon, les tribunaux vont s'assurer de, de, de sa protection, les tribunaux sont là, pour exactement pour ça. Mais moi, je vise la situation des femmes, déjà plus vulnérables par notre, nous sommes déjà plus vulnérables à cause de notre biologie, qu'est-ce que vous mm -hmm. voulez? Mais eh? ben oui, je d'accord. On est plus vulnérable économiquement et plus démunie démuni encore à cause de notre biologie parce que nous fondons des familles. Je n'ai pas de besoin de dire le Nous faisons les enfants et ça touche, ça impact toute une vie sur la capacité de gain d'une femme. Et la vulnérabilité à des agressions sexuelles, je n'ai pas besoin de donner des cours. Alors moi, perso, j'étais très contente. J'admirais l'élan des courageuses de former une, une, comme une compagnie non-abus lucratif où elles n'avaient qu'à euh, identifier une personne comme récurrente dans leur demande d'un recours collectif. J'ai dit, en Way, finalement... Les recours collectifs qui sont très bons pour les consommateurs, pour les, disons, les, les locataires, disons, des gens qui sont arrêtés lors de manifestations illégalement, toutes sortes de situations comme ça. Enfin, ça va protéger les femmes. Déjà, on en sait, ça a été utilisé pour protéger des victimes des abus sexuels par mmh. des prêtres, Absolument. par des enseignants dans des orphelinats et tout, et là, j'ai dit, enfin, n'est au privé. Alors, j'étais extrêmement content. J'étais l'opposé de frustré, parce que, enfin, quelques d'autres lèvent la voix pour les droits de femmes. So, moi, j'étais satisfait. Et là, le juge Donald Bisson a accordé, leur a donné l'autorisation de leur recours politique. Euh, euh, collectif. Et je tiens à dire quelque chose à l'égard du juge Bisson. Vous savez, ça, c'est que, euh, écoutez, tous les juges sont beaux et fins, mais Donald Bisson en particulier, ça, c'est un juge qui connaît son droit civil euh, comme le revers de sa main. Mais moi, je regrette, j'ai eu à plaider devant lui, mmh. j'ai des collègues qui ont plaidé devant lui. Ça, c'est. Il... Je suis même sûr qu'il a été assigné à ce dossier à cause de son intellect, sa créativité et sa capacité de rendre un jugement à l'auteur du défi. Ont... D'accord, mais à ce moment-là, maître Goldwater.
0: Oui, tout à fait. Mais à ce moment-là, Maître Goldwater, je comprends que le juge Bisson soit un homme qui connaît évidemment le droit sur le bout des doigts. Mais il reste quand même que à, à la Cour d'appel, voilà, c'est ah. ça. Bon, parce Compte que il faut, appel, voilà, deux
3: hommes, une femme, deux hommes, une
0: femme. Et la femme était dissidente. À la
3: surprise, bingo, à la surprise d'absolument personne, la juge. La, du sexe féminin, madame, et je dis pas c'est c'est parce qu'elle est une femme, mais parce que peut-être nous avons une perspective légèrement différente que la perspective des hommes, elle a écrit une forte dissidence. Et mmh. les juges de la majorité, deux hommes, et je dis pas parce qu'ils sont des hommes qu'ils ont mal écrit, au contraire, écoutez, c'est un homme en première instance qui a donné raison aux courageuses, mais quand j'ai commencé à lire le jugement, je m'attendais à un jugement plat. de, you know, c'est ah, c'est pas ce recours, les, les courageuses devraient poursuivre individuellement, c'est pas une grande différence. Elles ont pas perdu quoi que ce soit, sachez ça, je le répète mais quand j'ai commencé à lire euh, le jugement de la majorité premièrement quand c'est 2 à 1 comme ça, ça c'est un signal de la cour d'appel à la cour suprême que la cour suprême devrait prendre le relève parce oui, que c'est difficile de trancher c'est ça
0: c'est comme, ça, c est c est comme ça. juste Il deux tiers discute. finalement
3: oui, c'est ça et mais... puis, ils discutent entre eux tous les juges mais c'est madame la juge Bélanger qui a écrit et qui a décrié les problèmes d'accessibilité à la justice, et qu'est-ce que ça peut représenter pour chaque femme à avoir engagé un avocat. Elle a décrit, elle a noté quand il y a eu, par exemple, une poursuite contre une église, il y avait quelques dizaines de personnes dans le recours collectif, mais à la fin de la cause, quand le, le tribunal a jugé que l'église était responsable, ils ont nommé un adjudicateur qui devait reviser chaque plainte pour s'assurer mm -hmm. que la personne chaque personne a vraiment euh, vécu un abus sexuel, ils ont eu 117 soumissions, 100, oh non, pardon, 114 et 111 ont été acceptés comme adjudicateurs. Et Je comme comprends. a dit la juge Bélanger, c'est parce que toutes ces personnes ont voulu protéger leur anonymat et s'il n'y avait pas eu cette protection grâce au recours collectif, ces personnes-là, ces victimes d'agressions sexuelles n'auraient pas déposé de réclamation. Et ici, nous avons une règle extrêmement forte des tribunaux ouverts, ce qui est très important, ce sera le sujet de nos conversations, mais quand ces femmes doivent poursuivre, elles doivent s'identifier, et c'est pas tout le monde qui veut s'identifier. Mm -hmm. Et puis, tu mais comprends? nos principes le requièrent. Il y avait mais... une cause fameuse d'un homme qui était affligé du sida, il y a 30 ans en arrière ou 40 ans en arrière et il n'a pas voulu s'identifier parce hum. que c'était gênant à l'époque et la cour ouais. d'appel avait des noms, vous êtes obligé de vous identifier. Alors, plus que je lisais le jugement de la juge Bélanger, plus ça me fâchait pour le jugement de la majorité, vous dire à quel point ils ont tiré par des cheveux un argument légal auquel normalement je suis sensible. Et des enchambres criminelles, on ne peut pas mettre, dire accuser un homme d'une agression sexuelle contre une femme, puis venir faire descendre 19 voisines pour dire « il m'a agressé de la même façon ». Ça s'appelle un preuve d'acte similaire et c'est rarement permis en chambre criminelle. Alors moi, je lisais ça et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Chambre criminelle, c'est autre
0: chose. Oui, pour mais maître Goldwater, mm, okay. maître Goldwater, je veux juste qu'on revienne quand même à une question de base. Parce que euh, les, les courageuses, ont, il y en a plusieurs qui ont témoigné hier, Patricia Tulane, Anne-Marie Charrette, et ce qu'elles disent, c'est que ce, cette décision-là de la Cour suprême, ça envoie un très mauvais message aux, euh, aux, aux femmes et aux hommes qui ont été victimes d'agressions sexuelles parce qu'on leur dit « on ne vous croit pas, on ne vous écoute pas ». Est-ce que c'est vraiment la conclusion à laquelle on doit arriver après la décision de la Cour suprême d'hier
3: je ne souhaiterais pas que ça soit le message transmis. Eh? Vous savez, on peut perdre une cause, ça m'est arrivé, je vous ai donné les, les oui, deux oui. exemples, les pensions alimentaires et le conjoint de fait, mais ça m'a pas fait penser que c'est parce que les juges haïssent les enfants ou les conjoints de fait. Et je ne voudrais pas <rire> non oui. plus que les gens concluent qu'on qu n'est pas sensible à la souffrance des victimes d'agressions sexuelles. Mais je ne peux pas m'empêcher quand j'enlève mon chapeau d'avocat que je fais parfois, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'en tant que notre perspective de femme et qu'on connaît des agresseurs, on connaît des prédateurs d'une façon que les hommes en général ne peuvent pas réaliser parce qu'ils n'ont pas le même vécu qu'une femme. Mm -hmm. et, euh, on, on a une perspective différente. Pour nous, c'est évident... Quand vous voyez le nombre, comme un cas dans B Bill Cosby, prenons quelqu'un qui a vraiment été condamné, ouais. Nous sommes, nous une femme reconnaît qu'est-ce que c'est un prédateur sexuel plus rapidement qu'un homme parce que notre vécu est différent. Ce n'est pas parce que les hommes sont stupides, mais c'est parce que les hommes ne sont pas les femmes. Oui, mais, mais, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Mais que, parce, parce que, que Bill Cosby, il y, y a eu plusieurs femmes... Collectif. Ouais. C'est parce qu'il y a plusieurs femmes avec des expériences similaires et, et peu importe l'âge du prédateur en question. Si moi j'étais juge d'un recours collectif, à un moment donné je dirais j'ai assez de preuves d'actes similaires pour comprendre ce type c'est un prédateur. Il n'y a pas d'empathie pour les femmes. Il cherche pas le consentement et le recours collectif pour moi aurait été approprié. Dans ok, ma 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 case, Goldwater. De, maître de Goldwater, maître
0: Goldwater. OK, parfait. J'ai une question pour vous. Euh, les, les courageuses, au début, ont déposé des plaintes à la police. Or, le DPCP, la direction de la de, de et, Voyons. <rire> Aidez-moi. <Vous rire> ai, ai... Merci. J'avais juste un trou de mémoire. Et donc, le DPCP a dit non. Et dans chacun des cas, il n'y a aucun des cas d'aucune des courageuses qui a été reconnue par le DPCP. Et ça ça vous sonne pas une cloche? Ça, ça vous inquiète pas ça? Ça, ça m'inquiète quand même aux deux niveaux. Ça m'inquiète parce
3: que je sais, premièrement, le DPCP, il faut comprendre, ils ne peuvent pas prendre toute plainte d'agression sexuelle même fondée parce qu'il y a une question de qualité de la preuve. Alors, donc, oui, ils vont refuser de cause non fondée et je suis heureuse de ce faire. Parce Heureusement, que c'est facile d'accuser ouais. un homme mm -hmm et puis ruiner sa vie, je suis sensible au fait aussi que parfois des fausses accusations ruinent la vie d'un homme. Je représente autant d'hommes comme de femmes, alors je le oui. fais pertinemment. Mais le DPCP aussi a une zone grise beaucoup trop large où ils vont même pas essayer la poursuite parce qu'ils disent non, on n'a pas assez de bonnes preuves. Et c'est pour ça que j'ai toujours préféré qu'on euh, cherche des recours en chambre civile. Où on est, Parce que là, ce n'est pas le pénitencier à la fin de la cause, c'est une condamnation monétaire. Et à vrai mm -hmm. dire, qu'est-ce que ça me fait si je suis victime d'une agression sexuelle? Et j'ai déjà été dans ma vie, je tiens à le dire. Mais qu'est-ce que ça me fait que le mec aille en prison? Moi, j'aimerais avoir de l'argent payer ma thérapie. Vous comprenez ce que je veux dire Et une chance qu'au Québec, on a euh, la loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, mm -hmm. ce qui aide à un certain point des, des femmes et hommes victimes d'agressions sexuelles. Mais moi, le, moi, je tiens à ce que nos tribunaux civils soient plus forts, plus courageux comme juge Bisson a voulu que mm -hmm. ce soit le cas. Comme Madame le juge Bélanger a insisté, je suggère à tout le monde de lire le jugement de Madame le juge Bélanger. C'est une Française tout à fait accessible, même pour un petit anglophone comme moi. Et à <rire> la fin, vous allez... Vous passionner... êtes trop modeste, Maître Goldwater. Vous êtes trop <rire> modeste. Si, si les femmes aillent lire le jugement de Madame le juge Bélanger, elles vont être passionnées elles vont retrouver leur courage, elles vont réaliser mmh. combien ce problème social est important et je suggère aux avocats courageux de ces femmes-là, garde mmh. la solution, je l'ai en deux mots. Vous, vous avez votre, votre demande, entamez une nouvelle demande avec toutes les demandresses dans un seul recours contre le monsieur en question. Pire encore, si vous voulez être vraiment niaiseux, entamer 20 recours distincts contre le même monsieur et après demander à la Cour de les consolider. Est-ce que, que vous seriez qu prête à les défendre?
0: Maître Gaudouateux, seriez-vous prête à les défendre? Bah! Mais
3: vous bien coûtez sûr, bien cher, il vous! Prête. Ils ont des trêves. Oui, oui, moi, je coûte trop cher. Mais vous comptez Mais combien il y a de l'heure, vous? Vous, avocats, vous adorez vous... ça. Tout le monde adore ça. Je crois que je suis rendue à 785 à l'heure.
0: Êtes-vous mais mais sérieuse
3: mon cabinet Ah, OK. Bien, ben oui. OK, 785 de l'anmoire. OK. Ben oui, bon. mais je, okay. je... Perso, je
0: pense je vais le double, mais c'est autre chose.
3: Mais ils ont des très bons <rire> avocats.
0: Maître Goldwater, c'est toujours un plaisir de vous parler, vraiment. Euh, une discussion euh, drôlement intéressante. Et, euh, ben, écoutez, j'espère ne jamais avoir besoin d'avoir recours à un avocat, parce que, mon Dieu, que ça coûte cher. Merci beaucoup, Maître Goldwater. Ça a été très <rire> très intéressant comme discussion. C'est
3: plaisir, Sophie. Encouragez ces femmes à lever leur voix. Moi, je vais toujours être à côté d'elles. Merci. Ouais, Bye. Je pense qu'on a, on
0: a Bien, on a bien, c'est ça, maître Anne-France Goldwater, qui est avocat au cabinet Goldwater-Dubé. Heureusement qu'il y en a des moins chers à son cabinet, sinon ça vous coûte 785 de l'heure. On lui a parlé 15 minutes divisé par, euh, par 4. Ça vient de coûter 200 si vous la prenez comme avocat.
1: Sophie du Sophie Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
0: C'est une des séries peut-être les plus populaires de Netflix. On en est à la quatrième saison de la série The Crown qui suit euh, sur plusieurs décennies euh, la monarque Élisabeth II. Et cette saison est particulièrement intéressante Elle est disponible depuis dimanche parce qu'on y suit évidemment l'arrivée de Lady Di au sein de la famille euh, 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 britannique et aussi parce que c'est l'arrivée au pouvoir de la première ministre Margaret Thatcher. On va parler de tout ça avec James Jackson qui est un spécialiste de la monarchie euh, lui-même britannique. Bonjour James, Jim, comment allez-vous?
1: Oui, je vais très bien. Merci beaucoup.
0: Oui, alors vous vous êtes, vous avez fait ce qu'on appelle en anglais du binge watching, James. Vous avez regardé les dix épisodes de la série. Euh, D'abord, une impression générale. Est-ce que c'est vraiment représentatif de de ce qui se passe vraiment à Buckingham Palace, où on a un petit peu tourné les coins ronds dans cette dans cette saison-là
1: Mais bien sûr, ça va être toujours. Euh, réalité versus fiction, parce que pour les conversations intimes entre deux personnages, on peut être sûr que euh, aucune euh, des deux euh, n'a jamais révélé en, en oui. fait, le contenu. Donc ça, c'est tout le travail, tout le talent de Peter Morgan qui, est, qui a créé la série. Donc c'est mm -hmm. lui qui a essayé d'inventer euh, en fait, une conversation. Euh, et on voit surtout, hein, c'est la conversation entre la reine et la première ministre, madame Thatcher.
0: Oui, ou même des conversations entre euh, prince Charles et Lady Di. On peut, parce qu'il y a plein de gens dans leur entourage qui ont euh, fait des révélations aux journalistes, donc on peut euh, savoir qu'à un moment donné, ils ont eu une engalade, à un moment donné, ils ont eu une réconciliation, mais personne ne sait exactement les mots qu'ils se sont dits, mais on sait quand même la difficulté de leur relation. Et euh, je suis très curieuse de vous entendre, Jim, là-dessus, euh, parce que, euh, il semble-t-il, qu'il y a beaucoup de gens dans la famille euh, euh, britannique, dans la famille royale, qui sont très fâchés contre cette quatrième saison de « The Crown », parce que euh, on y trace un portrait euh, très angélique de Lady Di comme étant une victime de la méchante monarchie, euh, d'une reine très froide, de Charles très froid avec sa femme. Est-ce que vous pensez, vous, que ça correspond vraiment à ce qui s'est passé euh, à, à propos de Lady Di
1: mais ce n'est pas vraiment un portrait très, euh, très gentil, hein, parce qu'on on voit que qu'elle couchait un, un peu partout. Hein, donc c'était <rire> euh, le vin et vient, hein, comme euh, dit, est-ce que c'était la princesse Ange je crois, le personnage qui... Oui, oui. Euh, qui dit, « ben voilà, c'est la porte ouverte, hein, les gens qui, qui, qui se gardent devant euh, Kensington Palace, et c'est là. » Après l'autre, donc, on ne peut pas dire... Que oui, mais
0: Charles que... Charles le trompait la trompait avec Camilla Parker-Bowles, même dès les débuts de leur mariage, donc euh, c'était peut-être une façon de se venger aussi de, de ça, de la part de Lady Di, non?
1: Mais en fait, il y avait deux poids, deux mesures, n'est-ce pas, hein, pour euh, le prince Charles, hein, c'était accepté, même avant le mariage, pardon, avant les fiançailles. Et il était toujours en contact, donc il vivait pratiquement, mais à distance, à, à, avec Camilla. Mm -hmm. et, et donc, on, on a vu ça de près. C'est ce qu'il a fait, le, les cadeaux, hein, les boutons de manchette qu'il portait lors de, du mariage. Donc, euh, c'était accepté que... Euh, le prince Charles a hein, continué euh, ses relations avec Amélie, tandis qu'il était absolument interdit que la princesse de Galles euh, euh, commence à, à courir euh, après d'autres hommes. Et, et voilà, donc c est, c est, il attendait. Vous voyez, il y a un épisode où on voit elle a dit, bah, il, il avait même des espions. Euh, oui. la, la sécurité qui entourait la princesse de, de Hannah, euh, euh, Travaillait pour le prince Charles. Et ouais. des gens espionnaient euh, des allées venus le soir au, au palais de Kensington. Donc voilà, c'était donc deux poids, deux mesures. Lui, euh, il pouvait fa faire n'importe quoi, mais euh, il fallait absolument que la princesse euh, soit d'une discrétion, en fait, d'un de, de, comportement euh, irreprochable.
0: Oui. Ce qui est intéressant, donc, je trouve... Oui, ce qui est intéressant dans cette série-là, je trouve que cette saison-là, c'est une saison où on rentre encore plus dans la psychologie des, des personnages. Je dis des personnages, mais ce sont des êtres <rire> en chair et en os qui ont qui, 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 ont, qui ont existé et qui, et qui sont encore vivants aujourd'hui. Comme par exemple, cette relation euh, extrêmement complexe que la reine entretient avec ses quatre enfants. il y a un épisode où elle rencontre ses quatre enfants, l'un après l'autre, et euh, elle en vient à la conclusion que finalement... Est-ce euh, elle, elle questionne est-ce que j'ai vraiment été une bonne mère Est-ce que Philippe et moi on a été des bons parents Parce que ces enfants là ont tous été élevés euh, dans dans de, de, dans des pensionnats avec une mère qui leur donnait même pas le bain parce qu'elle était pas capable d'avoir un contact physique avec ses propres enfants C'est un constat assez assez triste Jim qu'on qu'on oui, mère mais, qui euh, se dit en fait... Oui mais mais en fait
1: euh, chaque série chaque saison, euh, chaque épisode est, est construit autour d'un thème euh, distinctif. Oui. C'est le contraste donc on peut dire, c'est la maternité, la maternité de, de la reine et de la princesse Diana. On, on a mm -hmm. vu qu'elle a insisté pour amener euh, son fils euh, quand euh, le couple mm -hmm. euh, princier fait une tournée en Australie. Donc oui. ça contrastait et, et euh, on a des, des, des gens une, comme une sorte de cœur grec. Hein, des gens qui oui. commentent hein, le <rire> comportement. Donc, on, on a la princesse Margaret oui. hein, qui parle av avec sa sœur. Elle, la, la reine, parlait de 5 ans 4. Mais quelle idée, quoi! Amener des enfants, mais euh, je n'avais pas besoin de ça. On, on était absent, quoi. C'était 5 mois, 6 mois. 5 mois, c'est énorme, des, ouais. des enfants. Et le petit, euh, le petit mot de... La princesse Margaret qui a dit peut-être c'est ça là, ce qui est à l'origine de tous nos problèmes. Et, euh, et la reine euh, de répondre Mais euh, non, mais la tournée était très bonne. Donc elle voyait, oui. c'est un aveuglement vis-à-vis -vis de ses propres enfants. On oui. voit quelques doutes. Il n'y a pas de doute pour la princesse euh, Diana, mais pour la reine, est toujours, elle est toujours aveuglée quant au. Euh, à la façon dont on, il faut euh, utiliser là pour élever les, les enfants. Donc ça, c'est le contraste était assez frappant.
0: Oui, mais c'est c'est ça qui est absolument passionnant dans cette dans cette série là, c'est que on a beau euh, porter un regard en se disant bon ben c'est quand même la reine d'Angleterre, c'est quand même le, son sens du devoir est absolument exceptionnel, son sens du sacrifice, euh, elle est quand même la mère de toute l'Angleterre euh, 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 et en même temps on se dit cette cette euh, cette cette femme a euh, rendu plein de gens malheureux par sa... sa, sa... En fait, elle, elle, elle s'intéresse plus à la destinée de l'Angleterre qu'à la destinée de, de ses propres enfants. Moi, je suis ressortie de cette saison-là avec une immense tristesse euh, parce que ça fait des êtres blessés, des êtres cassés. Et il euh, et y a personne qui est heureux. Lady Di est pas heureuse, mais la princesse Margaret est pas heureuse non plus parce que euh, on, on lui annonce qu'elle ne peut même plus avoir son rôle de suppléante, tu sais, des fois elle remplaçait la reine dans différentes fonctions et qu'elle ne peut plus le faire parce que le tout jeune Édouard euh, a atteint la, la, la majorité et maintenant c'est lui qui va assumer ce rôle-là donc on a l'impression que c'est plein de gens qui savent pas très bien euh, c'est quoi leur rôle dans la société, à quoi ils servent et euh, c'est plein de tristesse cette saison-là.
1: Ben oui, mais euh, pas la reine, comme euh, vous avez dit tout à l'heure, le devoir, c'est le devoir, les règles sont les règles. Hein? Ça, ça, on l'a déjà vu pour la princesse Margaret. non, elle n'avait pas le droit d'épouser l'homme qu'elle aimait, hein? voilà. euh, M. Townsend. Donc, les règles, donc elle a dit, euh, on voit que la, la reine est, est un petit raillé entre ce qu'elle ressent dans son fort intérieur et son devoir de, de respecter les règles de, de la couronne. Donc, euh, c'est ça. Donc, et quand elle voit autour d'elle, en fait, il, il, elle leur dit comme le duc d'Edimbourg, mais non, il faut, il, faut, il faut accepter son rôle. Il faut accepter même la tristesse d'un mariage parce que vous représentez, en enfin, fait, la couronne. Vous allez un jour représenter la couronne. Et il ne faut pas oublier, en fait, la série s'appelle « la couronne ». Ça veut oui. dire quoi La couronne, c'est la souveraine, c'est la reine. Tous les autres autour, ce sont des, des membres secondaires, même des que ce soit le duc oui. d'un Donc, elle, c'est la reine, c'est le centre de gravité de, de l'institution hein, qu'il faut garder. Et là, il y a, y a le doute, parce qu'on voit... Euh, pour le Commonwealth. On voit le, le petit mot de Thatcher qui a dit mais non, ça, ça compte pas. Et on voit l'air ahuri de la reine, hein, le, le fait que le, la première ministre de, du Royaume-Uni ose critiquer le Commonwealth. Mm. Alors, on, on voit déjà euh, un point critique. Est-ce que le Commonwealth pourrait en fait euh, se briser et la visite dont l'importance de cette visite euh, princière en Australie c'est pour, pour consolider en fait les assises de la royauté en Australie hein, qui était ouais. prêt à, à, à deux doigts en fait de dire non de, de dire bah ben non on veut euh, devenir une république
3: mais, mais, voilà ça, et là
0: arrive et là arrive et là arrive Lady Di qui charme tout le monde et qui les met dans sa petite poche d'en arrière et ça change tout, c'est quand même incroyable que le charisme d'une princesse puisse changer la destinée d'un pays, c'est assez incroyable Écoutez James, on va écouter un petit extrait de la bande-annonce euh, euh, un, un très court extrait de la bande-annonce de la saison 4 de The Crown
1: Bonjour mon garçon, vous serez roi Dois-je vous rappeler l'importance de construire votre destin avec une jeune femme que le peuple aimera comme une princesse et le moment venu comme une reine
0: Combien de fois
3: cette famille va faire la même erreur et payer les conséquences à chaque fois. Non?
0: Voilà. Voilà, ça c'est vraiment la phrase clé et c'est prononcé par la princesse Margaret. Combien de fois cette famille va faire les mêmes erreurs avec les mêmes conséquences? Et c'est ça, c'est de de, de de faire passer la couronne avant euh, le, le bonheur euh, personnel. Est-ce que vous diriez que c'est la meilleure saison de, de des quatre de The Crown, Jim?
1: Euh, mais forcément pour moi, parce que j'ai vécu ces années. Donc, euh, les, oui. les
3: autres, euh,
1: <rire> les, les, oui, et, et de près, parce que moi, je, je, le, la, la série euh, numéro 4 commence en 79. Moi, je venais de passer ma première année à l'université de Dublin, où un hum. de mes collègues, le pathologiste en chef de l'Islande, c'est lui qui a fait l'autopsie, euh, le corps, Lord Man de Lord Mountbatten De Lord Mountbatten, oui. Êtes-vous euh, sérieux Un collègue à l'université et c'est lui qui s'occupait de, de, de ah. chaque mort suspecte. Donc voilà, j'ai vécu ça de, de près. Hein. J'ai dîné avec Jack Harbison tout, tous les soirs à l'université. Donc bien sûr... Ah, en restant discret, mais c'est qui, qui devait faire l'autopsie des des victimes de, de, mmh. de cet entat de, de l'IRA. Donc, pour moi, c'était, j'ai vécu ça, j'ai vécu aussi 79 une une année charnière en Grande-Bretagne, la, la crise, c'était l'arrivée au pouvoir de, de Thatcher, c'était le la puissance des syndicats et la crise de, de cet hiver-là où euh, il n'y avait plus d'électricité. Vraiment, moi, j'ai vécu ça de près. Lorsqu'on mmh. voit ça reproduit euh, dans cette série, oui, j'étais absolument fasciné. Pour les, les téléspectateurs plus jeunes, en fait, c'est un aperçu de l'histoire du Royaume-Uni. Et euh, sur un plan beaucoup plus large... Euh, internationale parce que c'était la guerre des Malouines mmh. et, et c'était l'arrivée en, fait, en puissance de la Chine. Donc, c'était vraiment en 1979, c'était euh, une année très importante. Et pour la série, pour les téléspectateurs qui n'ont pas encore vu en fait, la série, je crois que c est, c est, c est, le, tout est braqué sur des femmes. Hein? Oui les autres sont, sont peut-être importants, avec Charles, mais c'était la princesse Diana, c'était Madame Thatcher, c'était la reine, avec les autres commentaires des, euh, de Princesse Margaret, de, de la reine-mère, où on voit donc, euh, c'est un portrait intimiste de la famille royale, mais aussi un portrait euh, plus large de, femme de, pouvoir. de la société britannique ouais. et de, de, de la crise, en fait, internationale.
0: Et en, en cette période où on, on se targue de, de féminisme, c'est quand même important de rappeler qu'en 79, justement, euh, le, le, le souverain était une souveraine et que la première ministre était une femme. Et à un moment donné, il y a un personnage, je pense que c'est Philippe, euh, prince Philippe, qui dit, euh, c'est la dernière chose dont ce pays a besoin d'avoir euh, deux femmes à sa tête. Et la reine lui répond, et, et au contraire, si c'était justement la chose dont ce pays avait besoin c'est vraiment absolument euh, passionnant euh, james jackson jim pour les intimes euh, donc spécialiste de la de la monarchie britannique merci beaucoup d'être venu et euh, puis surtout merci d'avoir passé 10 heures à écouter la série pour pouvoir venir nous en parler aujourd'hui merci jim
1: c'était un régal, c'était un régal et, et, et <rire> je garantis pour tous les téléspectateurs qui n'ont pas encore vu. Au revoir. Merci,
0: merci. Donc disponible sur Netflix, c'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup d'avoir euh, été là. Je voudrais remercier Sébastien Sur-Laperrière <rire> Ben oui, on est dans la monarchie britannique. Alors, le roi de la mise en onde, Sébastien Laperrière, le prince de la recherche, Hugo Veilleux, et, euh, oserais-je dire, la reine du 17h30, c'est Sophie. On se retrouve demain.
2: Cube Radio.